0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百四十九期的节目。今天的节目是一个比较特别的主题，因为我不会和嘉宾对谈，也不会有这个听众的来信，而是想要讲一个非常实际、非常干货的话题，就是怎么样学好英语。呃，之所以讲到这个话题，是因为之前有听众问我说，觉得我英语挺好的，希望我分享一些学习的经验。呃，现在大家其实学英语的人应该挺多的啊，除了学校里面的学生，其实很多人走上社会之后也会发现说英语是一个蛮重要的一个事情的，不管从工作还是从个人的学习跟成长的角度，所以我觉得这是一个能够帮大家提高的话题。然后另一方面呢，我自己学英语的这个历程的确也比较非传统、非主流一些，呃，也的确积累了一些我觉得挺有趣或者说一些比较小众但是比较有深度的一些视角吧。所以今天我就借这个机会去跟大家分享九条关于就是学英语的一些经验。本来想凑个数，凑成十条，因为十显得比较正式、比较比较权威的一个数字哈。但是我不想多说废话，我觉得想要分享的都是我认为真的很真的可以帮到你的一些经验。而且不光是针对初学者，其实任何一个人，就是不论就算是你觉得现在英语已经挺流利的，可以和老外正常的交流了。啊、呃，我的建议依然会启发到你，因为我想讲的其实不是具体的学习的方法的问题，怎么背单词呀，怎么学语法呀，而是在语言学习背后一些跟心理学、跟人的行为、性格等等有关的一些内容。那么，呃，我自己的英语的这个水平呢，大概是怎么样一个程度呢？就先自吹自擂一下啊，一般我和老外聊天，大家都会以为我是这个。美国、加拿大长大的，然后没什么口音。呃，另外一个就是，我曾经有次去做过一个、呃，讲座，是一个在一个企业内部的一个内训的讲座，呃，去讲关于这个中国的婚姻跟婚恋的这方面的一个。问题，当时去的时候准备的是中文的讲稿，去了之后他们说今天现场有老外比较多，有没有可能讲英文？所以当时现场立刻把所有内容切换成了英文，而且讲的还还蛮好的。所以就是基本上我我我的水平是可以达到能够毫无毫无阻碍、毫无障碍的去表达自己所有的想法。那么到达到这样一个水平吧。所以如果你觉得这很厉害了，那接下去的九条建议你就好好听。然后，你听完之后，你也有望达到我的水平、呃。我的第一条建议是，或者说经验吧，一是说，当你在学语言的时候，你其实是在模仿人格，什么意思呢？呃，我在学我在学英语的过程中，其实之前呃，我在其他的节目里面有提到过这个啊，就是我最开始学英语，我的语言表达，我的口语突飞猛进的时候是什么时候呢？是我在初中的时候，当时听了那个 Eminem， 一个美国的说唱歌手啊，如果你听嘻哈，你肯定知道他，就是阿姆，他的当时呃九八年的那张成名成名专辑当中的这个最火的一首歌叫做《Real Slim Shady》。我听了这首歌后，我觉得特别有意思，特别好玩然后我就照着这首歌模仿，把这首歌给背下来了。这个背的过程其实给了我特别大的帮助，让我口语一下突飞猛进了很多。然后,后来我学英语很长一段时间，其实都是在听嘻各种嘻哈，因为那个阶段青少年时期比较叛逆，然后也比较寻求这种好玩的、有意思的东西，所以听了很多很多的嘻哈，以至于就是。在高中，包括在大学前面的一段时间，我发现我说话的时候，那个口吻跟口气其实特别像黑人，特别像那种很 gangster 的那种，就是很老黑的那种口吻，经常会说一些那种 “you feel me”， 就是那种这样的一种 “you know what I'm saying”， 就这样的一些表达。然后当时就觉得，哎，怎么回事怎么我那个？我其实生活当中我并不是一个特别嘻哈的人，但是在英语当中逐渐就形成那样一种习惯。然后后来在大学里面，因为听了很多教授讲课啊、呃，尤其是像我的导师，一个是我的导师啊，就是硕士生导师，因为这个曾老师他以前来过节目，他是他是非常标准的带有香港口音的这个英语，但我学的不是他的口音，而是他说话的方式，包括还有另外的几位教授。嗯，包括这个非常著名的 Jordan Peterson 龙虾教授啊，就他们说话的方式会影响我，所以就就我就会发现说，在那个阶段，我说话的方式也在有意无意地模仿他们。然后当我呃后来又再往后呃的话，我做播客是因为有一个叫 Joe Rogan 的一个主播，我听了很多他的节目，然后我就发现我听他的节目听多了之后，我在说话表达方式上。我也变得越来越像他，我也在有意无意的模仿他。所以说，如果回顾一下整个这个学英语的历程，我就会发现说，说我看上去是在学语言，其实我真正在学的是我在模仿那些我很认同、我很钦佩，或者是我很想要变成的那样一些人格、那样一些模范。而这样的一个学习方式啊、呃，我觉得是非常非常有帮助的。为什么这么说呢？一开始我们在学校里面学英语，呃，不管是这个人教版的教材，还是我后来在这个外国语学校学的这个西方的这种引进的教材，你都会发现里面的模仿的角色，他们是没有太多的人格的，对吧？大家都知道李梅跟呃李雷跟韩梅梅，就是你只能很机械的模仿他们的一些对话，但是你能就是如果我们现在回头去想一下。你就会发现，说这些人物是非常单薄的，他没有他自己的 style， 他没有他自己的风格，所以当你想要去以他们的那种口吻跟角度去表达的时候，你就会发现那是一个特别没有生气、特别没有灵气的一种表达。但是如果你学英语学的是一个活生生的人，而且他有他特定的风格，而且你喜欢这种风格的话，你就会发现你在讲英语的时候，你就会有意无意地去模仿他的那种人格、他的那种风格。这个对学英语有什么好处呢？就是你会，如果有任何的表达、任何的词汇、任何的句式，非常符合这个人的人设或者说他的人格的话，你就会非常快的吸收，你就会非常容易的去啊、呃、去呃去学会、呃。比如说我在听这个 Joe Rogan 的播客的时候，他经常会有一句话说 “How dare you？” 就你怎么敢这样？呃、这其实是一个玩笑。但是以前我不太说这个话，但是我听他说了之后，我就会经常用这个话来调侃我的朋友。他们告诉我一个，他们做了一个什么事儿，或者他们对我的一个什么看法，我就会说 “How dare you？” 你怎么敢这么说？当然这是一个玩笑啊，但是就是因为有这样一个模仿对象在那儿，所以你就会很快的学会一些从他们嘴巴里说出来特别标志性的或者特别呃有代表性的一些表达，所以就是。以前我们学英语很大的一个误区就是我们觉得英语是只是一个语言而已，但是我们通过语言表达出来的是我们的人格。而你在能够表达你顺畅的表达你自己的人格之前，你可以先去模仿别的人格，因为这个就有点像是，如果要让你去背台词，如果这些台词全部都是。散的每一句之间没有必然的关系的话，你去背起来就特别难。但如果这些台词串在一块是一个故事，这个故事描绘了某一个角色的某一个特定人格的话，那么你在背台词的时候，你一方面是在背台词的本身的内容，你另一方面你也就可以按照你对这个人的人格的理解去发挥、去发展、去串联所有的内容。所以这是我觉得听上去可能有点抽象，但是我觉得这是一个特别特别好的方法。所以这是第一条建议。第二条建议是什么呢？我觉得你要用好你的，你要善用你的内在对话。首先，每一个人都会跟自己讲话，我想这个是所有人都会有的体验。你在独自，呃，一人的时候，有的人是会真的说出口，会跟自己聊天也有的人是心里默默会有一个声音，你会听到这个声音在说一些东西，你也可以跟他交流、跟他对话，甚至有的时候你们还可以辩论啊，或者是吵架啊什么的都会有，对吧？学英语的时候，我觉得用好这个内在对话的功能特别的重要。我自己在学英语的过程中，我发现在很多很多的时候，因为作为留学生吧，其实大多数时候都是自己一个人待着。然后一个人待着的时候，我就会经常跟自己讲话。有的时候讲话呢，可能是那个内在的声音，可能是他是在描述我此刻正在做的事情；有的时候可能是对自己做些评价，比如说走在路上，然后不小心滑了一下。然后就心心里面就会有一个声音说，就就会说，哈、ah, 哈 ，that was stupid， <笑>就会说你你你这样子好蠢啊！就是你会对自己有一些这种评价跟描述，这种内在的声音的出现是自动的，呃，就是你没法去阻止它的出现。所以说我的方式就是，如果它要出现的话，那就让它以英文的方式出现，然后我也以英文的方式去回应它。有的时候我就会发现，呃，我最最常有的一个体验是，我在洗澡的时候，我就会发现我经常在一边洗澡一边在脑子里就和自己在用英文在讲话，在讨论一些问题，或者是在重复着一些，比如说今天白天的时候我遇到的一个状况。总之就是，我觉得人都是有内在对话的。然后，如果你在中文思维里面的话，你也会有，但是。如果你刻意的把这个内在对话替换成英文的话，它其实就多了一个让你习惯英文表达，包括让你就是有机会去锻炼自己的英文思维这样一个啊、呃、这样一个一种可能性<咳>。所以这是第二条建议。第三条建议我之前其实也讲过，就是 word by word 的学的模仿。我之前呃。不是说我听 Eminem 的歌吗？他那首歌的 Real Slim Shady， 我现在都能记得他那个副歌的部分唱的那个 I'm Slim Shady, Yes I'm the Real Shady, All you are is some Shady, It's so just a material, So want the Real Slim Shady? Please stand up, Please stand up, Please stand up。这是一辈子都不会忘掉的内容。当时花了很多的功夫把这整首歌背下来，包括还有另外的几首歌。啊、呃、，Will Smith 有一首那个 m a n n i Black 的那个主题曲。然后还有其他的一些，像当时也喜欢听 Linkin Park 林肯公园他们的那个说唱的部分，也背了不少，像什么 In the End 这样的经典的，然后很经典的这种老歌哈、啊，就背了很多。因为你在背的时候，你不光要把内容记下来，你还得把你的那个语气、那个发音，尤其是就是很多词之间的这种连读。很多词语当中，因为在口语当中，很多词的发音其实不是那么的标准，而是说有一些部分的连读是会有一些处理的，有些部分是会弱化，是会省略，嗯，或者说是会有一些各种各样的小细节在里面。所以，当你就是 word by word 一个词一个词的去严格的按照它去模仿的时候，它帮你就是你能做到，一方面就是你能够大大的提升你的英语的这个。口语的语速，因为你会发现，你刚刚开始，比如说现在给你一首英文的说唱的歌，也许歌词你全部都认识，也许你能够对着歌词全部都念出来，但如果要让你去跟着原唱去唱的话，你会发现你舌头会打不过转，打不过转来，为什么呢？因为你还没有习惯你的舌头，你的整个嘴口腔的发音还没有习惯啊、呃，那么快速的去转换呃，去去吐出那么多的词来。所以反复的练习可以帮助你，就是提升你的说话的这个语速，同时也可以帮你纠正很多在发音上面的小细节。当你发现有一天你可以很完美的和原唱一起去唱一首英文的说唱的时候，那个时候你的口语可能就非常好了。这个是我一直以来，呃，学英语一个最大最大的秘诀吧。当然也有人说，那我不喜欢说唱，那怎么办呢？嗯，因为因为我是希望这种。就是精准的模仿是一个好玩的过程，它不是一个，呃，为了模仿而模仿的过程。像我最开始学英语，曾经看过一套教材叫《走遍美国》（Family Album USA）， 然后我现在都记得那个第一、第一、第一节课 ：“Hi, my name is Richard Stewart. I'm a photographer. Can I take a picture of you and your little boy？” 就是也是特别没人格、特别没个性的那种对话。当时也把这个记得很熟，而且背了很多遍。这种背诵呢，就也很有帮助，因为它也是有一个原声的范本在那儿，你跟着它去跟读，能够完美的跟上，对口语很有好处。但是就是前面所讲的，就是它不好玩因为你没有学到人格，因为这种教材里面的人的性格都是很平淡、很浅、很单调的，它都不会有特别强烈的个性。如果比如说我。喜欢听 Eminem， 我说话都是跟着他去模仿的，或者是都是跟着老黑去模仿的。那你在说话的时候，那种风格、那种 style， 包括那种自信，就会出来，你就会知道说啊、哦，我现在在说话是因为我有这么一个范儿，然后这个范儿让我可以去表达，用特定的方式去表达自己，对吧？所以，呃，如果你不喜欢说唱，你也可以去模仿其他的东西，但是你模仿的内容，我的建议是一定要是一些。啊、呃，首先肯定最好是你喜欢的、你感兴趣的，而且是你认同的一些东西，是你比较嗯、呃、有感觉，你觉得和就他当中表达的人格是能够吸引你的，因为这样子的话，你才有兴趣，就真的是把它一点一滴的背下来，对吧？比如说你喜欢嗯、呃、某一个、呃、就是唱流行歌的这个明星，那你也可以去看看他的歌当中有没有一些也许比较快嘴一点的说唱的部分，你也可以试着去模仿。所以或者一些知名的这种演讲啦、啊、等等也可以，当然演讲的话，我其实没有怎么背过演讲，因为我本身对于演讲不是特别感兴趣。另外一方面就是，我觉得演讲那种腔调其实和生活离得有点距离，而且演讲的语速其实一般来说比较慢，所以说它给你的压力比较小。但是我是觉得语速快一点的内容，它可以强迫你去学会呃发音的时候。呃，有各种细节的处理，所以它是一种我觉得，所以说唱真的是很好的，真的是可以帮助你提升英语的一个东西。然后第四条建议是什么呢？嗯，就是我一直都觉得语言的背后其实是沟通跟表达的能力。很多时候，尤其我觉得对于学生来说啊，高中生、大学生来说，很多时候学英语学了之后，这个不知道该说什么，或者遇到老外了。张不了口，然后就会觉得哇，我是不是英语不好？其实现在回想起来，我反倒觉得，当我们比较年轻的时候，脑子里其实是比较空的。你就算用母语，你其实也表达不了什么多什么太多的东西，对吧？你看现在很多这个年轻人很尬聊，然后他本来中文就尬，你让他再换成英文，他能好到哪里去？他肯定就只能一天到晚跟人说 fine，thank you and you， 对吧？所以我觉得。当你在别比较年轻的时候，如果你觉得自己开不了口，我觉得在一定程度上这是一种必然，因为语言的根本目的是要表达你自己。但如果你本身没有什么可表达的东西的话，你就算英语很好，其实你表达出来也是，你也表达不出什么东西来。我当时在读硕士，我刚刚进那个硕士专业的时候，其实压力非常大，因为我应该是整个系里面。可能为数不多的那么几个留学生之一，然后，因为你想，大家都是英语是母语，嗯，我们这个专业本身对语言的要求又很高，对吧？你要去做咨询，你要去，呃，呃，探讨就是这个呃心理咨询的专业上的一些问题，他对语言的要求是很高的。所以我刚进去其实心里面特别心虚，虽然本科毕业的时候我的英语已经我觉得已经非常棒，但是。你进到那个环境里，你需要去讨论，尤其你需要去做咨询的时候，那其实是一个对当时来当时的我来说是一个特别可怕的事儿。所以当时我有跟曾老师交流过这个问题，他说没关系，你先走，你你先你先试试看，就是胸有成竹的感觉。也许他当时已经看到了可能我我我的优势所在啊。我后来进到这个专业里面，开始上课，开始实习了之后，然后我就明白哦，为什么当当当时曾老师没有担心了。因为他后来我们也交流过这个问题，他就说，其实，嗯、呃，语言可能看上去会是一个障碍，但是真正的问题是在于你有没有可以表达的东西。我深刻的体会到这一点，就是因为在上课的时候，我会发现，很多时候虽然我的语英语不是最好的，但是我在课堂上的发言、提问、讨论的参与，相比于很多母语。呃，英语是母语的同学来说，其实是要强很多。为什么呢？因为他们没什么好说的，就是他就许多有些同学他的思考他的这个想法没有那么深，他说到一些问题，他说不出什么东西来。所以他虽然英语比较好，他可以用语言去呃搪塞去掩饰。因为我不知道大家有没有见过啊，有些老外就是。他可以跟你说半天，但他其实没言之无物的感觉，就他会用很多修辞，有很多说法，讲讲讲讲讲到最后，你就发现他到底说了什么呀？其实他就说了一个特别简单的观点。所以很多时候我会发现，我的有些同学也是这样子的。这个其实给我信心还蛮，就是还蛮提升信心的，因为我就会发现说，其实你想要语言好，你想要英语好，根本上来说是你自己脑子里得有货，你得有能够表达的东西。所以我觉得，当你在学英语的时候，啊、呃，你应该做的是，不要只是去学语言，你也应该看看你这个人，到底有没有想法，到底有没有值得表达的东西。我到了后来就会发现，因为我有很多很多想要表达的东西，所以不管是中文还是英文，很多时候你反而觉得啊，语言好束缚啊，我这些表达的东西我都表达不够，我恨不得是能够让大家立刻能够看到我脑子里的想法，这样子就不需要走语言这个这一关了。当然这是不可能做到的。但是就是说，当你有了这种表达的冲动的时候，语言本身的那个阻碍或者说它的难度就会降低很多。很多时候我们觉得开不了口，我觉得还是在于你需要看看你自己是否有那么多啊、呃、值得表达的东西。咳咳所以这是第四条建议。第五条建议是什么呢？就是有关写作的。这个地方我实名反对一下一个说法啊，就是。可能大家这几年我不我不知道，因为我很久没有接触过这个英语教学了。但是，我在我学英语的那个年代，可能两千年前后吧。那个时候新东方特别火，然后出国热潮。那个时候啊、呃，包括李阳英语，那个时候也特别火啊。然后那个时候大家都会说啊，中国人是聋哑英语，语法好，词汇好，就是开不了口。所以说，我们的重点应该是口语，口语，口语，应该是说说说，听听听。不要天天都埋头去研究语法、词汇什么的。我实名反对的一个点是什么呢？就是我不觉得所谓的聋哑英语，嗯，它的问题是出在我们的说说说和这个听听听太少。当然，听和说是很重要的部分，但是我觉得支撑起一个人英语整体水平的应该是写作。没错，是写作。虽然写作不包含说的部分，可是你想想看。语言的词汇的这个发音，相比来说，其实是一个比较容易解决的问题。就是你多花一点时间去磨每一个词的发音，你慢慢就能把这个口音纠正过来。包括你就算有口音，那又怎么样呢？你只要能把话说得很溜了。像很多印度人，他们的口音很重，但是别人说话说得非常溜，对吧？许多国人是他的问题，其实不，我觉得反倒不在于是口音的问题，因为中国人就是我觉得。说英语的那个口音其实不会特别强。我们的很多的发音，你看不像，比如说像日本人，日本人学英语，包括韩国人，就是他们学英语是有一些，可以说是有些天生的阻碍的，因为他们有些音的发音是，比如说日日本人没法发那个 R 那个音，对吧？比如说他要说 Roger 这个词，他就会说成 Roger， 因为他那个 R 那个音他发不出来，因为他们自己的语言里面没有这样一个发音的方式。但是中中文拼音里面。英文里面几乎所有的，就大部分的发音，中文里面都可都是可以对应的，虽然不是完美对应，但就是我们在口音上的问题不是特别大。我觉得很多时候我们的问题反而是出在什么呢？就是你在表达的时候，那种呃，我们说那种 speech production， 就是你的语言内容的生产产生，这个速度是很缓慢的。为什么缓慢呢？因为你的思维跟不上。因为你没有办法在很短的、及时的，就很短的时间内及时的组织起许多的词汇、许多的这个句式出来。那么，我以前这个，我从大学开始就一直大量的写博客，那个时候博客很是个很火的东西啊。然后，其实就是写文章了、写日记了、写长文、长文章这样的。尤其很多时候是晚上睡不着觉的时候，通过写作来缓解自己的焦虑、发泄一通，然后就好了。然后很多时候我也喜欢用英文写。其实很多东西，现在回头来看，发现是狗屁不通的，就是也不知道不知所云的写了很多东西。但是我发现写作有一个非常好的一个，呃，就是在英语学习这个层面上，它非常非常有帮助的一个点是什么呢？就是你在写的时候，如果你需要啊、呃、一个字一个字的琢磨，你要怎么写，哪个哪个词要怎么拼，这个语法哪儿不对，那么你写作的速度就会很慢。当你能够写的比较流畅的时候，那一定是因为。第一，你的语法是过硬的；第二，你的词汇至少你拼写是 OK 的；第三，就是你对于整个这样表达的意思，你是可以架构起一些句式来的。所以，就是写作其实还蛮锻炼人的，对吧？你想想看，比如说你用中文写作的话，其实也蛮锻炼人的，因为你要能够这个地方我们讲的就不只是细节的拼写啦、语法的问题，而是而是语言背后所承载的那种思维。所以，你写的越多，啊、呃。你组织语言的能力也就越强，从而你要在说的时候，那个组织语言的能力也就会相应的提升。所以我特别重要的一个经验就是，我大量的写，有的时候这种写就是写给自己的，甚至我写完就扔了，写完之后就，比如说扔到网上，然后就不管了。这个写的过程，我不是说啊，我写的这篇文章要给所有人看，要点赞，要怎么样？现在大家都觉得好像。你只要稍微花点时间做了任何事情，都必须要放在网上晒，要要得到点赞，好像这样子才值得的样子。但是很多时候你做的事情就是为你自己做的，对吧？所以咳咳当时我写了很多的文章，然后这个写作的过程其实就是帮助你把你的那个从一个思想、一个想法到语言架构到实际的表达这个过程变得越来越迅速、越来越快。啊、呃。可能一开始你的思维方式是我有一个想法，我有一个念头，我把它变成中文，然后中文再翻译成英文，然后英文再转化成具体的词语、具体的语法，然后再写出来，这是很慢的。但是到了后来，你会发现，我心里面有个感受、有一个有一个想法的时候，我逐渐的就能直接的用英文去把它描述出来，然后把它写下来，就大大的增加了这个反应的速度。所以，尽可能多多用英文写作。而且不需要担心话题，随便什么都可以写，随便瞎写都行。而且最好是不要有人看到的那种，这样你可以比较自由一点你犯了错也没有关系。然后通过这种方式来锻炼自己的那种及时的反应速度和语言组织的能力。然后写就是还有一个好处是，你之后可以回顾，因为它是这个白纸黑字，对吧？是一个非常清晰的啊、呃、呈现在你面前的，所以。我在大学阶段写的很多论文，我后来都拿去，因为当这个学校里面有这个 writing center 这种写作指导中心，他们会有一些写作方面比较强的老师，然后他会给你安排时间，免费的帮你咨询你的这个写作的问题。我当时就拿着自己写的论文去找这些 writing center 这些老师，然后他们就跟我讲了很多，跟我指出了很多问题，因为就是每一个人。英语语言使用习惯上都会有自己特定的一些习惯、一些问题，所以这些老师他针对性的指出这些问题，而且是在你的论文里面指出来，所以是真的是很清晰的，你能看到我每一次在这样的问题上都会出错。那么借由写作，不断的锻炼自己的反应速度，不断的啊、呃、发现自己特定的一些问题，尤其是语法的问题，这个是我觉得写作带来的特别好的啊、呃、一种支持，所以我觉得。不要再只是觉得啊、呃，好像中国人学英语就是聋哑英语才是最大的问题。其实每一个部分都很重要，而写作是比听比说，我认为还要重要的一个训练方式，因为它确实是更为全面的一种要求。你在说的时候，如果你有语法错误，那过了就过了，或者说大家听懂了，其实就不不用再纠结具体的细节。但是写写作的话，出来的内容你是可以精益求精的。所以这是第五条建议，<咳>第六条建议就是你在学英语的时候一定要有耐心，你没有办法一,一口这个吃成一个大胖子，尤其是当你看到啊、呃，像比如说有的时候你看到抖音啊或者网上有一些那种英语达人，他教你这个词要怎么发音，教你日常用语这一句话要怎么说，然后特别完美的英音,音美音说出来之后，你觉得哇好厉害，然后你再听听看你自己说的，觉得。说的好烂，啊，然后就丢脸，然后就失去学英语的这种动力了，对吧？我们都会，嗯、呃，把自己和别人比较，这是一个特别自然的事情。但是我觉得语言学语言这件事情，它就是需要一个什么呢？需要你有耐心，需要你脸皮厚。我在大一的时候啊、呃，我第一次走进这个多伦多大学的课堂的时候，当时真的是两眼几乎要晕过去，两眼一黑的感觉。因为就一个教室全是老外，然后呃教授讲课也是全英文，我当时真的是只能听懂可能三成四成了不得了，然后这个比例到了大二能听懂一半，到了大三能听懂六七成，可能到了大四我才能听懂七八成八九成这样，就是那其实是一个特别特别漫长的过程。你要能够听懂，你要能够把一门语言熟悉的运用。其实是一个真的很需要花时间的过程，而且我已经没有办法数得过来，就是有无数次、无数次的情况，别人跟我说了一个什么，我没听懂，然后我不好意思再问，我就只能装懂。哦 ，OK， 哦、oh、，Yeah，Yes， 这把这个混过去太多了这样的时候，后来逐渐学会没有听懂再问一遍，但是有的时候你问了第二遍，甚至第三遍，你还是没听懂，你就还是只能装作听懂了，然后就。这个这个过程中真的是需要很厚脸皮的去不懂装懂，然后，因为在这样的情况下，如果你没有听懂，然后你觉得哇，我的听力好烂，我英语好烂，你就感到很挫败的话，那么在学习的初期的话，那种挫败感是会非常强的，因为刚开始学的时候，人各个你会你会遭到来自各个维度的这种挫败跟打击，所以要学好英语是需要耐心，也是需要脸皮的。咳咳与此相关的一个问题，也是第七点是什么呢？就是有关自信的问题。其实许多人学英语都会说，嗯、呃，这是一个，就是可能自己没有自信，不敢开口，不敢说，对吧？我可以分享我自己的一个经历是什么呢？就是我其实，在留学期间，无数无数的，应该说几乎是每一次的社交当中，因为那时候学英语无非就两个目的，第一个是听课能听懂。上课学习的内容能搞定，第二个就是和同学之间的交流和和周围的人之间的交流可以顺畅。我已经数不清楚有多少次，我是那种一帮同学都是老外，然后大家在聊天，然后我几乎听不懂他们在聊什么，或者说他们的笑点我根本 get 不到，或者说就是他们说的话，我明显感觉我的语言能力跟不上他们。这样的情况之下，我就变成了那个被孤立的人，然后他们之间聊得特别欢。然后我就在旁边不说话，或者我只能很偶尔的接一些可能很没意义、很没营养的话，而且你也能看到，他们也能注意到我是那个不太说话的人。而且，怎么说呢？老外他其实像我们遇到这个会讲中文的老外也是一样的心理啊。就你看，你知道这个老外他中文不是特别好，所以你有些不，你也就不会。你就不会跟他去讲特别细的东西，或者是讲特别复杂的内容，你也就会很有意识的照顾他，说一点比较没有营养的，然后但是比较语法上比较简单的东西，对吧？所以我自己也会在英语的学习过程中，其实很多很多的场合，你都会经历那种因为语言能力不足而导致的那种，嗯，也不能说是被排斥，因为因为别人也不是有意排斥你，那更像是一种你就你就被。落下了的感觉，对吧？在很多场景里，你都会被落下。怎么看待这个问题，或者怎么去啊、呃、破解这个问题呢？我觉得比较重要的一个问题就是，嗯，那种不被落下的感觉，我觉得是被高估的。什么意思呢？我后来英语好了之后，我能够更多的去融入到所有人的对话里面了。但是，但是你。融入了之后，你会发现，你融入了又怎么样呢？融入之后，无非就是大家能够用同样一套话语体系去交流，对吧？比如说在 party 上面跟老外，那么你就跟他们闲扯一些这种 party 上面大家会聊的话题。比如说在遇到专业上，那就聊专业上的问题。如果是社交当中 small talk 这种闲谈，就是你融入进去之后，你发现。其实无非就是你知道了这种场景之下这一套游戏规则里面你要怎么去说话，你应该问哪些问题，你应该表达哪些内容，仅此而已。你就发现这种融入其实当年得不到的时候觉得它很重要，得到了发现其实也就那样。所以我觉得我处理这个自信的问题的方式是什么呢？就是我会知道说，就是当我要表达我自己的时候，我在寻找的其实不是所有人的认同，我在寻找的其实是某一些。适合我的归属，我只要确定说我能够和那些我想要交流的人可以交流，他能听懂我在说什么就 OK 了。在大多数情况之下，呃，我有没有因为语言不好而没有融入到这这样那样的圈子里，其实没有关系，就不融入就不融入。我觉得就是像我上一条讲的这种脸皮的问题，就是你需要接受。啊、呃，英语不好的时候是会吃很多亏，是会有很多孤立，有很多关系上没有办法更加亲近，或者说有很多被排斥的这种状况出现，这都是自然而然的，这都是这个学习过程的一部分，你让它存在就好了。所以啊、呃，这是关于自信的这个问题，而且我觉得联系到前面讲的就是。有货的那个问题，我觉得也是相关。就是我们在比较年轻的时候，比较缺乏自信，而缺乏自信的一个重要原因也是自己脑子里没货，所以说不出什么有意义的话来。但是我觉得，随着你的成长随，随着你的思考的发展，你脑子里是会越来越多的货的。而当你把能表达的东西多了之后，你的你自然就会有自信。最有自信的状况就是我前面讲那种，我我有太多想要表达的东西，我甚至都觉得语言对我是一种限制、一种束缚了。这种情况下，你根本就不会想到自信的问题，你想的就是我怎么尽可能多的表达自己，对吧？所以，这个语言学习当中的自信，我觉得在一定程度上也是一个发展阶段的问题，是一个跟年龄、跟阅历不足有关的问题。所以，这是第七条。第八条呢，其实是讲一个大道理，就是。为什么我们要学好英语？当然，表象表面的这个原因可能是说，为了工作，为了考试，为了某种拿到某个证，对吧？啊、呃，包括也许出国的时候玩会比较，你会英语是一门生存技能吧？这些都对我觉得都很好，尤其我觉得就是你走出学校之后，你再去学英语的话，很多时候其实都是因为，你想要在职场上做得更好。这个确实是一个很真实的问题啊！你英语好和不好，你的收入是有很大的差别的，尤其在这个一二线的大城市里面，就这是一个非常重要的一个问题。嗯，我觉得除了这一些很现实的好处之外，学好英语其实还有啊、呃、三个很重要的意义。第一个意义是什么呢？这个以前我在微博上也讲过，就是。其实中文的互联网世界里面的优质信息非常非常的有限。我怎么知道这一点的呢？很多时候，比如说你在微博或者是在中文的互联网上面看到了某一个事件、某一个新闻之后，我的第一反应都是我会去搜这个事件的英文的报道，然后你会发现，很多时候那种报道当中，中文报道当中有很多的翻译错误，有很多的漏译，有很多的歧义在里面，所以说。你想要对很多事情有一个具体的了解，其实最好的方式是直接去看英文的这个信息源。呃，中文互联网世界当中，静下心来认真翻译、认真呃搬运的人，其实特别特别的少。所以，如果你英文不好的话，你接触不到这种好的一手信息，你就只能看那些被搬运过来的内容吧。像这个，我平时用维基百科用的特别多。然后，这个虽然被强了，但就是说，维基百科上面英文的条目比中文的条目要多很多。如果你的英文好的话，你能用好维基百科的话，我觉得基本上你就不再需要搜索，绝大多数时候你都不再需要搜索引擎了。因为我们获取知识、获取这个可靠的信息，其实特别好的一个来源就是维基百科的英文版。然后，对。所以说，这是第一个意义，就是优质信息的获取。总体来说，还是英文互联网世界的信息质量更高一些。第二个好处是什么呢？就是我觉得你可以英语好，你可以跟老外更多的交流，而老外的那种社交当中的那种人格和风格是可以带来积极的影响的。因为如果你跟老外交流比较多，你发现，就老外在社交的时候是非常开朗、非常。积极，然后呢，也是非常开放的。他们会主动的提问，他们会表达对你的关心，他们会很直白的去有一些这种同理心的表达。然后啊、呃，就是总体来说，我觉得这个我跟美国人呀、英国人呀聊天的时候，你能感觉到他们的那一整套社交的礼仪跟规则，跟社交当中的那种。他们自己的那种人格吧，或者说他们的面具，就整个这一套东西是很完善的。而如果你能够在这个交流过程中去学习跟模仿的话，你就会发现其实你自己也会逐渐的发展出或者强化，就是你的这个比较乐观的、比较开朗、比较健谈的这样一面。因为这个，比如说很多人会说啊，我这个社交能力不足，然后我想提升自己，这个提升确实很难。就是说，因为在中文的。对话当中，在中文的世界里面，我们的确比较少看到那种比较好的示范，对吧？怎么样是好的对话？怎么样聊天是一个很好的状态？可是你要是跟老外聊天，你发现就很多大比例的老外，他其实都是蛮善于社交的，你都能从他那里模仿到很多很有用的一些句式啊，一些提问啊，包括有些时候说话的语气、口吻，包括他对话的思路，呃，那种。整体的人格，整体的那种风格，都是可以去模仿的。我觉得，就是你如果把英语学好了，你多跟老外交流，反过来，其实这能够让你在性格上面也变得更开朗一些。所以这也是我觉得特别好玩的一个学英语的副作用吧。然后还有一个学英语的好处是什么呢？我觉得就是从语言的本身来说，其实英语的准确性、精确性是比中文要高的。呃。可能这也是文化上的一种差异啊，就是总体来说，西方的这个语言，它的整体的思维还是比较应应该说是以西古希腊的这个理性主义为为呃为为根源的吧。所以说，其你看英文当中对于很多事情的这种表述，它的用词都非常的精确，而中文讲究的是什么呢？是一种整体性，是一种宏大的一种意象跟一种很模糊的一种感觉，对吧？所以说，你看中文是很有美感的。语言，我们看中文的诗呀、啊，嗯、呃、嗯、呃，文学类的作品啊，会觉得特别美，它给了人很多留白，很多想象的空间。但是英文就是一个高度追求精确性的语言，包括我们在做这个，呃，就是心理咨询，尤其是夫妻咨询的时候，有的时候也会有这样一个问题，就是老外会很强调说 ，OK，let's、okay, let's sit down and talk about it， 我们坐下来好好讲一讲，好好沟通一下，对吧？可是中国人的相处。虽然我也强调应该好好沟通，但是其实有的时候，呃、我们的国人的这种关系的表达、情感表达，有的时候其实反而是一切尽在不言中的，就是有些东西你不表达，反而是一种很微妙的一种很有意思的一种啊、呃、状态。就扯远了哈，所以我觉得回到就是语言学习上来说，你英文学好了的话，尤其你的英文的写作如果啊、呃、提升的比较多的话。它能够帮助你在语言表达上比较精确。我刚开始就是我其实写这个一直写科普写文章，然后许多人就会说啊，觉得好像我表达能力很强，觉得我这个逻辑思维很清楚。一开始我觉得哎为什么呢？因为我一直不觉得我表达能力有多强。但后来我慢慢的意识到说，有可能是因为，因为就有不少读者会说哎就是这感觉我也有，但是为什么你就可以把它很精确的描述出来？我就会发现说 OK 这里面的。原因可能就是在于，当我在描述它的时候，其实我是在用英文的思维在描述它，只是我同时把它翻译成了中文的语言而已。但是那个精确的那种思维本身是借借鉴了英文的，所以我觉得你英文学好了之后，它是可以帮助你把你语言表达的精确性有所提升的。这样反过来再反哺你的中文的精确性，所以这也是我觉得一个特别好的副作用。然后第。九条关于这个英语学习的经验，我觉得就是我们需要讨论一下这个英语好，这个好的标准到底是什么。你也可以问问看你自己啊，就是你觉得怎么样才算是英语好？能跟老外交流这算好吗？我自己的话，我跟老外的交流其实一般，怎么什么意思呢？就是这可能有性格的原因啊，也可能有这个。呃，社交兴趣的原因，就是很多时候我其实不太，我不会特别多的跟老外有些闲聊，甚至我会觉得我整体来说，我都不是一个喜欢闲聊的人。虽然你也可以让让我去闲聊，我也可以去聊，但是总体来说，我跟老外间的闲聊不多。这样的结果是什么呢？一个副作用就是，那种闲聊的词汇我其实掌握的不多，尤其是那种很日常的一些呃对话，包括就是一些很日常的。比如说生活中的所使用的一些物品啊，或者是，我也不知道吧，就是一些很日常的对话，对我来说是一个我可以做，但是我不觉得那是一个我特别擅长的领域。那你说这样是不是就说我英语不好呢？又不是，因为如果你要让我去跟一个老外聊一些比较深的话题，我可以一下子把那个深度拎到一个很高的高度，然后一下子可以讲一些非常深的东西出来。嗯、呃，所以我觉得这里面的点就是在于所谓的。英语好，这个好是要分场景的，是要分用途的。就是你学英语的目的是什么？如果你学英语的目的是你经常接触外企的客户，你希望在做 presentation 的时候跟他们能够很好的交流，那么你就尽可能让自己在这个场景里的英语好就行了。至于你在这个，比如说你去参加单身派对的时候，你你英语讲的好不好？如果你不在乎这个问题，那就无所谓了，对吧？我自己在乎的是。我很在乎的是学术交流，我很在乎的是比较深度的对话，所以我就会发现我的这种比较学术一点的、学究一点的这种词汇就会比较多，这种表达方式就会比较多。但是可能日常的用语的话就不是那么的精通。但是我就觉得这 OK 啊，因为这已经满足了我的需要了。所以我觉得就是你也需要看看你自己对于就是英语好的这个标准是怎样定义的。包括我们前面也讲了，就是学语言其实是在模仿人格。我觉得你可以去看一看你的语言表达，就是以你现有的这个语言水平，你表达出来那个人格，你喜不喜欢？他是否让你满意？他是否符合你对自己的一种期待？如果比如说，嗯，我表达出来的人格是一个比较肤浅、没什么想法，我想要谈抽象问题，我谈不出来。我的语言不够好，不足以让我就是把自己的想法说清楚的时候，我会觉得啊，我不喜欢自己这个样子。我宁可自己闲聊的时候聊不出几句来，但是我要说一个认真说一个抽象问题的话，我是可以把它说清楚的。我希望我自己是那个样子的，那你就朝那个方向去努力就好了，对吧？所以就是我觉得你也可以看看你自己在这种。嗯，英语的表达当中，比如说你经常要去见老外的客户，你最学英语最主要的是希望自己在社交场合、在聚会上、在酒会上，你能够比较好的和老外去交流。那这样的情况下，你就不需要太担心那些抽象思维的东西，那些很大的、很很 abstract 的一些词汇啊，这样的。你更多的需要去模仿的是社交当中的那种范儿。那种气场、那种表达方式，对吧？那相应的，你可能去，你可能就不是去模仿大学教授的说话方式了，你可能就需要需要去模仿，比如说美剧当中一些这种社交达人、这种很吃得开、很混得开的人，他们是怎么跟大家去交流的。所以说，根据你所学学英语的目标来选择你想要模仿的人格，然后我觉得这才是比较好的一种方式。我觉得可能呃，最后补充一条，虽然我刚才九条已经。说完了，但是，说着说着又想临时加一条吧，就是，就是我们在学英语的这个过程中，其实我觉得也可以去有所反思，就是我们和英语这个语言之间的这种关系的变化。我们在学生时代，它是一个学科，它是一个需要考通过考试、需要拿到成绩的这样一个，像是一个任务，像是一个需要去应付的东西。但其实当我们长大了之后，它其实逐渐的会变成是一个工具，变成是一种。带来便利的一种工具，所以说，当我们比如说，如果你现在已经离开学校了，你在自学英语的话，你对待它的方式和曾经你对待它作为一个学科的方式就应该有所不同。我觉得这个在心态上其实是很重要的，因为，嗯，我我我理解有些人在学英语的时候比较容易把这个呃英语跟，因为你在学生时代你把英语跟成绩挂钩，而成绩又是和你的自信啊和你的。自我价值感又是挂钩的，所以，所以就当你在学英语的时候，你就很容易受到这个方面的阻碍，会因为自己的不自信，会因为自己，啊、呃，这种自我怀疑，就就就会学不下去。但是，我觉得这个是一个需要把它剥离开来看的问题。举一个例子，有一点像什么呢？其实有点像我们对待金钱的一个问题，就是当你把金钱道德化了之后，当你觉得啊，有钱就是罪恶的，穷苦才是朴实的。当你这样子去看金钱的时候，你就处理不好金钱的问题，你就没有办法处理好财务的问题，没办法做好在财务上的这种决策，对吧？你怎么样能够做得更好呢？就是把金钱和你赋予给他的所有的这些含义全部剥离开，它只是金钱，它只是语言，它只是一个客观存在的东西。然后你只需要去想，我用怎么样的方式是能够比较客观的去处理好、去用好这个工具。所以说。嗯，我很少去考虑，就是我在学英语或者讲英语的时候的自信的问题。可能在在开始学的时候是会有这样的一些呃想法，因为毕竟是学生时代，大家之间是有比较对吧？也有分数的压力这样的。但是当学的多了之后，或者年龄长大一些了之后，逐渐的你就就说、是、你需要去学会把英语当做是一个工具，它能够给你提供的其实就是便利。就是你和别人之间的那种交流可以更方便一些，你可以更好地表达你自己，从而它的目的就达到了。至于说你的口音是否标准，你的用词是否华丽，你的语语法是否完美，我觉得这些东西都是一个你可以逐步，你可以一直去关注，但是重点还是在于它是一个工具。嗯，对，所以这就是我对于英语学习的一些。感想吧，然后，呃，因为我理解，其实我已经处在一个学学到比较后期、积累比较多的一个时候，所以可能有一些建议不一定非常的适用于，比如说初学者。但是我觉得总结一下、呃，根本上来说，语言还是为我们的表达所服务的。所以，不管你是在学英语还是其他的语言，或者包括甚至你想要优化你的中文，我觉得最根本的点还是在于你这个人，你内心有什么。你有什么样的思想跟想法？你想要说什么？想要表达什么？最终语言是通过表达去驱动的，而不是说，嗯、呃，我有了很强的语言，我再反过来看看这个语言能够让我变成，能够让我表达出些什么东西来。所以这是我觉得特别重要的一个点，好吧？就这一期的节目讲的是一个比较具体的一个干货问题，希望对你有启发。然后我们就下期节目再见，拜拜。